0: Rock and Pop Stories. Rolling Stones, Full to Cry 1976. Full to Cry fait partie de l'album Black and Blue et arrive à un moment particulier de leur carrière. En effet, depuis la disparition de Brian Jones, c'est l'excellent Mick Taylor qui tient l'autre guitare. C'est incontestablement un musicien virtuose qui fait le job. Mais c'est aussi un garçon réservé qui a beaucoup de mal avec le rythme de vie des Stones. Si bien qu'en décembre 1974, alors que le groupe s'installe au studio Musicland de Munich pour les maquettes de Fool to Cry et Cherry or Baby, les premières chansons du prochain album, Taylor leur annonce qu'ils jettent l'éponge. Catastrophe Les Stones ont du mal à le croire, mais se rendent à l'évidence, il leur faut trouver un remplaçant. Certes, Keith Richards est devenu très pote avec Ron Wood, mais il n'est pas libre, engagé sur un autre projet. Pour pallier à cette absence, ils vont utiliser les séances de Black and Blue pour faire un casting grandeur nature de guitariste. Beaucoup de prétendants sont prêts à rejoindre les Stones, comme Rory Gallagher ou Jeff Beck. Pour Full to Cry, la guitare est tenue par Wayne Perkins. C'est un guitariste chevronné, il a fait ses armes au fameux Muscle Shoals Studio et a joué pour des enregistrements innombrables de Joe Cocker à Stevie Winwood, en passant par Leon Russell. C'est donc lui que l'on entend sur Fool to Cry, cette balade introspective plutôt rare dans le répertoire des Stones. On y entend Mick Jagger se lamentant sur lui-même, mais rassuré par sa fille puis par sa chérie, toutes les deux lui disant qu'il a tort, qu'il est un fool to cry. L'une des particularités de Fool to Cry est d'entendre Mick Jagger s'embarquer dans un falsetto, une voix de tête en français, pas évident. Comme l'a dit Keith Richards, Mick était fasciné par le falsetto d'artistes tels que Aaron Neville. C'est un truc de dingue, mais il écoutait un maximum d'artistes capables de faire ça. Hormis le pigiste Wayne Perkins sur Full to Cry, c'est Mick qui joue le piano électrique, le fidèle Nicky Hopkins tient lui le piano acoustique et joue les cordes au synthé. L'enregistrement de l'album s'étire jusqu'à février 76, si bien que les dernières chansons sont mises en boîte, avec la présence de Ron Wood enfin disponible, qui à partir de décembre 75 est devenu officiellement membre du groupe. Il apparaît d'ailleurs sur la pochette de Black and Blue. Fool to Cry est la seule chanson de l'album à cartonner dans les charts, se classant sixième en Grande-Bretagne et numéro 10 aux Etats-Unis. La sortie de l'album, le 23 avril 1976, boudée par la critique, est un succès. Numéro 1 en France, numéro 2 en Angleterre et numéro 1 durant 4 semaines consécutives aux Etats-Unis. La publication de Black and Blue est suivie par une tournée européenne intégrant Ron Wood. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.